0: Hei, hyvää huomenta Suvi Juhansson ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Kiitoksia Minna, tosi mukava olla tässä sinun kanssasi mukana.
0: Hei, meillä on tänään tosi tosi mielenkiintoinen aihe, eli me puhutaan markkinoinnista B2B-myynnin vauhdittajana. Ja, ja tota, en Malta odottaa, että päästään aiheen tiimalta keskustelemaan, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro Suvi, kuka sä olet?
1: Joo, eli tosiaan nimi on Suvi Juhansson ja toimin strategisen sisältömarkkinointitoimisto Differon toimitusjohtajana ja osakkaana. Ja takana mulla on noin semmoinen 20 vuotta B2C ja B2B-markkinoinnin myynnin ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Harva tietää tätä, mutta mun ensimmäiset työt ovat olleet aika kaukana näistä nykyisistä, eli olen aloittanut työuraani muun muassa viljelyllä ja käpyjen keräämisellä. Mutta sitten tosiaan tänä päivänä toimin tämän niin päivätyön lisäksi niin kasvuyrityksiä vauhdittavan portman grown hallituksessa ja sitten myöskin mentoroin erityisesti vastavalmistuneita nuoria.
0: Kuulostaa ihan älyttömän mielenkiintoiselta itse asiassa tuo niin sieltä saa varmasti myös aika hyvin polttoajatta tähän meidän päivän teemaan ihan Kyllä. joka
1: päivä. Kyllä, ehdottomasti. No hei,
0: tota, mennään aiheeseen. Lähdetään lämmittelemään ensin. Eli, eli tota, sulla on tosiaan pitkä tausta tuota kuluttajamarkkinoinnin maailmasta. Ja, ja tota, siitä b 2 niin pystynyt nyt sitten soveltamaan tähän yritystä väliseen liiketoimintaan. Mut jos katsotaan b 2 b yleisesti, niin, niin minkälainen B2B-markkinoinnin tila on sun näkemyksen mukaan Suomessa?
1: No B2B-markkinoinnin tila Suomessa on niin kuin hyvin polarisoitunutta, että tossa noin vuosi sitten tapasi yrityksen, joka kertoi kasvaneensa semmoisen sadan miljoona euron liikevaihtoa ilman markkinointia, ja sitten taas toiset puolestaan panostavat paljonkin markkinointia, että on, on tiimejä, yrityksiä, joissa on niin kuin sisältöihmistä, growth hackeria, lead hunteria ja niin edelleen. Eli toisin sanoen se niin kuin B2B-yritysten markkinoinnin Tila vaihtelee tosi paljon. Ja sitten jos ajattelee tätä omaa työtä, niin se tekee tosi mielenkiintoisen siitä, koska kuinka saadaan niin pystytettyä yritykselle sopiva markkinointifunktio, jos sitä markkinoinnin kulttuuria ei tällaisessa b 2 yrityksessä ole ollut ollenkaan, koska siis faktahan on se, että aika harva yritys kasvaa siihen 100 miljoona ilman, ilman markkinointia. Ja sitten toisaalta on niin nämä, joissa on, on niin osaavat tiimiä, jotka hyödyntävät vaikka automaatiota, tekoälyä, ohjelmallista ostamista mainonnassa, account-based marketingia. Niin sitten just se, että mitä arvoa esimerkiksi markkinointitoimisto voi heille tuoda. Ja sitten mä koen, että se oman työn suola ja merkitys on tosi vahvasti tässä, että kuinka autat ja palvelet näitä kumpaakin. Ja... Sitten tämän polarisoitumisen lisäksi niin koen, että B2B-markkinointi Suomessa on tosi kovassa muutoksessa. Et sinänsä se muutos ei varmaan kenellekään tule yllätyksenä, mutta jos, että ehkä sen syvyys tai nopeus voikin yllättää. Ja itse ajattelen niin, että muutos juontaa juursa siitä, että, että B2B-liiketoiminnassa tämä ostamisen tapa on kovassa myllerryksessä, erityisesti jos mä vertaan tänne B2C-puoleen. Ja sitten tämä ostamisen muutosta vaikuttaa tietysti siihen, että miten sitä markkinointia ja ja myyntiä pitäisi tehdä. Me ollaan tosiaan Differolla jonkun verran tutkittu tätä ostamisen muutosta ja siitä minulla olisi tässä muutamia sellaisia asioita voisin tuoda esiin tästä muutoksesta.
0: Joo, ihan tosi mielellään kuullaan aina, kun mennään eteenpäin, niin kerro, kerro vähän, että miten, miten ostaminen B2B-yrityksissä muuttuu, minkälaisia trendejä siellä on havaittavissa.
1: Joo. Näitä, näitä löydöksiä on tosiaan niin kuin monia, mutta mä ajattelin, että, että nyt kun puhutaan tästä niin kuin markkinoinnista tai niin kuin B2B-markkinoinnista, niin, niin ajattelin poimia sellaisia, jotka erityisesti nyt vaikuttaa siihen, niin Ma, niin markkinoinnin tekemiseen, ja, ja ensimmäinen on niin tällainen, että nykypäivänä kun B2B-myynnissä putoaa siitä pelistä tosi nopeasti pois, jos se digitaalinen asiakkaan polku ei ole pitkälle mietitty, ja mitä tämä sitten niin markkinoinnissa tarkoittaa, tämä tarkoittaa tietysti sitä, että markkinoinnilla on entistä isompi rooli siinä niin kuin myynnin tekemisessä ja, ja asiakkuuden saamisessa, Markkinoinnin pitäisi pystyä kertomaan asiakkaalle sitä palveluhyötyä ja arvoa. Niin heti siitä ensikohtaamisesta lähtien ja sitten sen jälkeen pitämään se asiakas hyppysissä aina siihen asti, kun asiakas on valmiimpi ostamaan. Ja, ja tavallaan se asiakkuus tai potentiaalinen asiakas pystytään sitten niin antamaan sinne myynnille. Eli toisin sanoen niin markkinoinnin rooli olisi kuljettaa sitä asiakasta potentiaalista asiakasta sieltä ensikohtaamisesta hyvin lähelle sitä kauppaan niin erilaisin toiminpitein.
0: Mun on tuosta ihan pakko kysyä itse asiassa väliin, että mekin Joo. toki niin kuin kyseistä funnelia kovasti tarkkaillaan ja mietitään sitä, että, että miten, miten sieltä niin kuin funnelin yläpäästä saadaan nätisti kuljetettua se asiakas sinne eri vaiheiden kautta siihen, siihen kättelyvaiheeseen niin sanotusti mm. ja, ja rakentaa voimakasta yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välillä. Kyllä. Tässähän tyypillisesti, mitä omat kokemukset muutaman yrityksen näkökulmasta nyt on, niin niin on se, että et, 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 teknologia on usein yksi hyvinkin voimakas haaste. tai ehkä se mm-hmm. teknologian pirstaloituneisuus, eli, eli se, että ä, sulla, sulla siinä matkan varrella on eri, eri tekkiä ja, ja sitten se tieto ei kulje sieltä sillä tavalla, että et, et, ikään kuin asioita voitaisiin automatisoida. Ja aina kun menee käsipeliksi niin sanotusti, niin virheiden niin mm-hmm. määrä kasvaa ja Kyllä. Ä, sitä, sen funnelin läpi kuljettaminen on tosi haastavaa. Niin miten paljon... Mm-hmm.
1: Te näette Rifferolla tätä
0: kuvaavalle tilannetta.
1: No hyvin paljon, että tässä on oikeastaan ihan sama, mikä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin B2B-markkinointia tai, tai ehkä myyntiäkin ylipäätään, niin on, on hyvin pirstaleista, eli toisilla on niin kuin asiat tosi hyvin, ja toisilla asiat on tosi huonosti, että lähdetään sieltä ehkä, niin kuin, että ne prospektit on siellä Excelissä ja, ja, ja näin poispäin, että ei edes välttämättä ole minkään teknologiaa, mutta sitten toisaalta niin kun kuulin just eräästä yrityksestä, että niillä tulee niin myynnin työpöydälle markkinoinnin tuottama tekoälyn avulla tehty listaus potentiaalisista asiakkaista joka aamu sinne, sinne omalle työpöydälle, niin kyllähän tämä niin kertoo siitä, että, että jotkut jo pystyy niin viemään teknologiankin avulla tosi pitkälle tätä myynnin ja markkinoinnin automatisaatiota, mutta Näitä kuulee harvemmin. Kyllä se yleensä tilanne edelleen on se, että markkinoinnin ja myynnin välissä erityisesti on se käppi, jossa se, se potentiaalinen asiakas sitten tipahtaa.
0: Minulla onkin heti itse asiassa esittää teille toive Differolle, että kun teillä on noin herkullinen asiakas siellä, niin, niin tota, ää, tehkääpäs joku webinaari tai joku, jossa tämä tarina kerrotaan, koska ihan todella niin kuin mielenkiintoinen niin ihan siinä, siinä mielessä, että kun näinhän sen juuri pitäisi olla. Mutta se vaatii todella organisoituneisuutta sinne taustalle ja tosiaan ne järjestelmät, jotka tukee, jotta, jotta sitä työtä voidaan noin hienosti tehdä. Mutta kyllä varmasti näkyy sekä viivan ylä- että alapuolella.
1: Kyllä. Ja, ja koen, että myös se vaatii sitä sellaista, no tästä varmaan vielä keskustellaan myöhemminkin, mutta se vaatii sitä niin kuin halua muuttaa niitä omia toimintatapoja ja sitä kulttuuria. Et kyllä ylipäätään niin kuin meidän niin kuin tutkimuksen mukaan, niin se B2B-myynti tuntuu muuttuvan niin, että myynti ottaa sen liidin vastaan vasta niin kuin tavallaan myöhemmässä vaiheessa. Eli siinä vaiheessa, kun se, se liidi on oikeasti ja aidosti myyntivalmis, ostovalmis, asiakas on valmis ostamaan. Kun, jos ajatellaan, että myynnin rooli on ollut niin kuin kerätä niitä niin kuin potentiaalisia kontaktoitavia ja, ja tota, kvalifioida niitä ja näin poispäin, että tavallaan se rooli muuttuu, eli markkinointi vie sen, sen niin potentiaalisen asiakkaan paljon pidemmälle ja sitten vasta myynti ottaa sen niin hanskaansa.
0: Ja tämä varmasti kasvattaa myös vaatimuksia niin kuin molempien roolien osalta. Jos mietitään, että markkinoinnilta vaaditaan paljon enemmän substanssiosaamista ja ymmärrystä siitä liiketoiminnan ytimestä, se ihan sen takia, että pystytään puhuttelemaan sitä asiakasta. Ja sitten toisaalta myynnilläkin tarvitsee olla aika lailla erilainen, eli mennään vielä syvemmälle sitten siihen substanssiin. Plus sitten tietysti taidot mitkä ovat aina tärkeitä myynnissä, mutta ne ehkä vielä enemmän korostuvat, että se tavallaan myynnin osuuden Osuus ehkä niin kaventuu vähän, mutta tulee entistäkin niin kuin kriittisemmäksi.
1: Kyllä, juuri näin, kyllä. Sitten sellainen no toinen... Niin.
0: Joo, niin, olikin kysymässä, että mitä muuta löydöksiä?
1: Joo, toinen pointti tässä niin kuin B2B-myynnin ja markkinoinnin muutoksessa on, on se, että, että me ollaan huomattu, että päätöksenteko niin sanotusti demokratisoituu, ja, ja tähän, tähän niin kuin Vaikuttimena on tämmöinen osallistava yrityskulttuuri, eli ei todellakaan ole enää niin, että johto tekee päätökset niistä ostoksista, vaan että siellä on yhä enemmän eri tasoilta niitä ihmisiä, jotka ovat tekemässä sitä päätöstä ja vaikuttamassa siihen myyntiin, ja mitä sää sitten tarkoittaa niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, niin Tähän tarkoittaa sitä, että näiden eri, eri niin asiakastyyppien tarpeet ja profiilit pitää pystyä tunnistamaan ensinnäkin. Ja sitten ehkä jossain määrin myöskin niputtamaan, koska no, me tiedetään kaikki, että, että markkinointi, markkinointi on niin rajallisilla resursseilla aina. Että kenelle niin markkinoidaan, ketkä on ne niin pääkohderyhmät Ö, mutta tässä niin kuin jotenkin koen, että tässä on niin yrityksellä ihan haasteita siinä perusasiassa, eli onko ö, markkinoinnilla ylipäätään samaa ymmärrystä niistä ostopäättäjistä ja ostovaikuttavista henkilöistä ja niiden motiiveista kuin sitten taas myynnillä on. Ja, ja tässä kyllä haastaisin myyntiä ottamaan sen markkinoinnin mukaan niihin myyntikeskusteluihin ja jakamaan sitä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, koska... Ö, Tällainen niin puhutteleva markkinointi perustuu siihen, että, että me ymmärretään ne asiakkaan tarpeet ja motivaatiot ja sitten ymmärretään sen oman yrityksen vahvuudet. Niin nämä kaksi tavallaan on semmoisen niin kuin puhuttelevan ja voittavan markkinoinnin resepti.
0: Joo. Tuohon liittyen minulla tuleekin sinulle myöhemmin kysymys, mutta mennään siihen vielä myöhemmässä vaiheessa
1: podcastiin. Joo. Sitten ehkä sellainen, mitä ollaan huomattu tässä VTV-myynnin ja markkinoinnin muutoksessa, on, on se, että öö, tämmöistä niin kulttuurien yhteensopivuutta varmistetaan ja kartotetaan niin entistä enemmän ja, ja ehkä jopa aikaisemmin. Eli siinä ostovaiheessa asiakkaat miettii, että minkälainen tämä meidän potentiaalinen yhteis, yhteistyökumppani on. Et sinällähän tämä ei nyt ei ole niin kuin mitenkään. Uus asia, mutta me jotenkin koetaan, että tämä on vahvistunut täällä B2B-maailmassa entisestään. Eli siinä kartoitus- ja ostovaiheessa se asiakas miettii sitä culture-fittiä, eli mm-hmm. sopivatko nämä yrityksen, yrityksen henkilöt tekemään meidän tiimin kanssa, millaista osaamista niillä on ja minkälaisia ne on ihmisinä. Ja sitten haetaan selkeästi sellaista niin kuin pitkäjänteistä todellista kumppanuutta, ja me ollaan huomattu, että, että niin kuin, Esimerkiksi meillä niin aika usein halutaan pilotoida jotakin, tehdään jotain pilottityyppistä ensin, ja, ja siinä niin kuin asiakas varaa itselleen se oikeuden, että, että ne ikään kuin tsekkaa, että minkälaisia tyyppejä nämä on. Ja sitten tietysti niin kuin jos ajatellaan, että miten tämä muutos vaikuttaa markkinointiin, niin, niin tota, yrityksen olisi tosi hyvä tuoda niitä ihmisiä esiin ja heidän, heidän osaamistaan. Minulla on eräs ää, pankin markkinointi, johtaja totesi, että että ei enää riitä se, että saadaan ne ihmiset tulemaan heille paikan päälle, vaan että sitä tavallaan heidän asiantuntijoidensa osaamista pitäisi tuoda ja jakaa esille siinä jo verkossa ja muissa kohtaamispisteissä. Ja sitten jos ajatellaan... Mitkä mä itse koen, että tämmöisissä niin B2B-liiketoiminnan edelläkävijäyrityksissä, niin nehän ne hyödyntää asiantuntijoitansa sellaisessa, niin puhutaan tämmöistä arjen ajatusjohtajuudessa. Eli, eli mm. tuovat sitä niin heidän asiantuntijoidensa osaamista ja, ja, ja niin tyyppiä esiin eri tavoin.
0: Joo, ja tämä on, on ihan supertärkeä asia, ja, ja vaikka siitä on puhuttu jo kuitenkin vuosia, mm. niin tässä mennään sellaisille alueille, että se vaatii ihmisiltä, ei vaan tavallaan sen työminän kautta, mutta myös ihan niin kuin yksityisminän peliin laittamista. Et tietyllä tavalla se, että sä, voidaan ehkä sanoa, että sä rakennet sitä ja eikä sen tarvi mennä mihinkään niin henkilöbrändinkaan rakentamiseksi, mutta se, että sä olet esillä asiantuntijana tuolla, tuolla verkossa, niin se, se voi jollekin olla hyvinkin vaativa rasti lähteä siihen, mutta sitä, sitä se tulevaisuus vaatii. Että me ollaan ihan selkeästi huomattu ää, itse tämä sama, että, että se ostamisen alku, alku tapahtuu niin valtavan pitkälle kuitenkin tänä päivänä verkossa ja se rakentaa mm. sitä kautta sitä luottamusta ja ää, myöskin sitä kulttuurifittiä niin sanotusti. Ja sitten toinen asia oikeastaan, viittaan tuohon kulttuurifittiin vielä, niin me ollaan huomattu tämä ihan sama meillä, että että, 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 että ihan selkeästi halutaan jututtaa enemmän referenssejä olemassa olevia asiakkaita käydä aika pitkällisiäkin keskusteluja ihan niin kuin meidän ihmisten kanssa siitä, että, että, että minkälaista se yhteistyö on, niin kuin, minkälainen se tiimi sitten olisi, ja Kyllä. jotta siellä on niin kuin oikeasti sellaiset niin kuin puolin ja toisin oikeat ihmiset työskentelemässä yhteen. Ja tämä aidon kumppanuuden hakeminen on myöskin selkeästi korostunut. Että, että, että se varmasti johtuu siitäkin, että, että ne on aika kalliita sitten muutokset myöhemmässä vaiheessa, että halutaan aidosti varmistua, että kaikki aspektit on katettu. Että se pelkkä tuote ei riitä. nyt tullaan sit siihen kokemuksellisuuteen, että, että, että se aito kilpailuetu ja ne tulevaisuuden voittavat tekijät löytyy sen kokonaisvaltaisen kokemuksen rakentamisesta, joka lähtee sit kuitenkin ihmisistä Juuri mistä näin. tavoista
1: tehdä asioita. Kyllä, että jos ajattelee ylipäätään niin kuin yritysmaailmaa, niin kyllähän tosi paljon on, on niin kuin Painotetaan ja on korostusta tänä päivänä niin kuin henkilöstö, jos mä vertaan vaikka 10-15 vuottakin taaksepäin, niin kyllä mä niin ajattelen, että tämä ihan sama näkyy niissä ihmisissä, joiden kanssa Se teet jopa päivittäin töitä. Että siinä haetaan sitä ihan samanlaista niin kuin yhteensopivuutta niiden ihmisten kanssa. Kyllähän jokainen haluaa tehdä hyvien tyyppien kanssa töitä.
0: No se on, se on juurikin näin. Tota, ihan mielenkiinnosta, että, että onko tämä teidän tekemä tutkimus ladattavissa jostakin, pääseekö sitä niin äh, tutkailemaan tarkemmin, vai minkälainen ajatus teillä on jakaa tätä tietoa tulevaisuudessa?
1: Ei vielä, eli, eli ajatus tästä on, on tehdä kirjaa, eli, eli toivottavasti sitä pääsette sitten lukemaan jossain vaiheessa.
0: Saatko laittaa tilauksen jo sisälle? Joo, kyllä. Ennakotilauksen, varmistaa, että tietysti. se tulee heti unituoren, että ainoastaan että pääsee lukemaan. Kyllä. No hei, tota, mä olisin palannut vielä siihen, että, että kun sulla on tosiaan ää, voimakas kuluttajapuolen tausta, niin mm. minkälaisia oppeja nyt P2P on ammennettavana kuluttajapuolella? Mitkä on sun ää, top-opit sieltä? Koska kuitenkin loppuviimeähän me tehdään tätä niin sanotusti H2H, eli ihmiselle mm. ihmiselle, onpa sitten p 2 tai p 2
1: Joo, kyllä. No, ehkä tällaiset niin tärkeimmät opit kuluttajapuolelta tähän b 2 maailmaan niin ekana kyllä tulee mieleen asiakasymmärrys. Eli B2C-puolella tehdään tosi vahvasti kohderyhmät huomioiden markkinointia. Ja, ja se, minkä mä olen niin tässä muutama vuoden aikana nyt huomannut, että... että P2B-puolella niin myynnillä on usein tosi kova ymmärrys niistä asiakkaista, mutta sitten joko niinku se, ma, niinku se ymmärrys ei ole markkinoinnin käytössä tai sitten se y, niinku ymmärrys ei ole jaettu ää, niinku tavallaan markkinoinnin ja myynnin kesken, eli heillä ei ole tavallaan sitä samaa ymmärrystä, heillä ei ole sitä samaa sanotusta niistä asiakkaiden ää, tarpeesta. Ja tämä on kyllä, niin ajattelen, että yksi keskeinen elementti, jota B2B-myynnissä ja markkinoinnissa tulisi vahvistaa. Asiakkaan tarpeet on kuitenkin niin kuin, niin kuin elintärkeä polttoaine sille markkinoinnille.
0: Tuo on, on erittäin hyvä, hyvä nosto. Ja että se, että, että jotenkin mä koen, kun mä taas koko työurani, ihan siis paria vuotta lukuuttamatta tehnyt p niin mm. sitä on niin arasteltukin aika paljon sitä, sitä asiakasymmärryksen hakemista ihan niin, että asiakas otettaisiin osaksi sitä, sitä toimintaa ja, ja käytäisiin aitoa vuoropuhelua niistä odotuksista, ja, ja se rohkeus on ehkä muodostumassa vasta, sanoisin näin, jotkut, jotkut yritykset tekevät sitä jo ihan todella hienosti, ja on kuullut upeita tarinoita nyt tämän meidän asiakaskokemuskirjan haastatteluiden kautta myös tästä asiakasymmärryksen rakentamisesta, että et jotkut tekevät sitä superhyvin, ja jotkut on vasta niin kuin lähdössä sille polulle, mutta yhtä kaikki mm. niin, ää, se kyllä nähdään sellaisena ää, tulevaisuuden, yhtenä niin tärkeimmistä elementeistä.
1: Kyllä, ja, ja jos mä ajattelen tällaista niin asiakaslähtöisyyttä, niin, niin tämä on tavallaan niin se, että ha- haetaan se ymmärrys ja jaetaan sitä, ja tämähän ei ole siis tosiaan pelkkä niin myynnin ja markkinoinnin juttu, vaan, vaan että sitähän pystytään niin hyödyntämään niin läpi, läpi yrityksen tuotekehityksessä ja niin edelleen. Niin, niin koen, että tämä on kyllä yksi keskeinen tavalla, kun aika monesti yritykset sanoo sitä, että joo, että, että ihan strategiasta asti me ollaan niin kuin asiakaslähtöisiä, niin, niin tämä on erinomainen työkalu siihen, että, että varmistetaan, että oikeasti pyritään siihen asiakaslähtöisyyteen. Kyllä, ihan totta. Ja sitten ehkä Miten... toinen... toinen, joo, toinen... Tällainen niin kuin selkeä sellainen, mitä tavallaan huomasin, kun siirryin täältä B2C-puolelta B2B-puolelle, niin markkinainin mittaaminen <lutuun> ikuisuusteema, mutta, mutta fakta on kyllä se, että, että tota, kyllä niin B2B-puolella tässä ollaan vielä enemmän lapsenkengissä Suomessa hmm. kuin B2C-puolella. Alkaa olla niin, että enää, enää on niitä harvoja ja valittuja, jotka ei tee minkään näköistä mittaamista tai olisi analytiikkaa tai muita työkaluja käytössä. Että ehkä niin kuin se tavallaan niin kuin markkinoinnin mitattavuus, minkä mä näen, että, mikä puuttuu, on, on, että ne tavoitteet ja mittarit tulisi sieltä liiketoiminnasta ja, ja myynniltä. Eli, eli tosiaan niin markkinoinnin tavoitteet ei tule markkinoinnilta. Tässä kohtaa aika usein toistan itseäni, mutta niiden pitäisi tulla sieltä liiketoiminnasta. Mitä tavoitellaan, kuka on dream client, kuinka monta me niitä tarvitaan ja niin edelleen. Ja sitten se itse niin mittaamisen organisoiminen ja, ja tekeminen on niin markkinoinnin vastuulla. Että tässä oikeastaan haastasin vähän sekä myyntijohtaja että markkinointijohtaja vaatimaan sitä, että yhdessä pohditaan, että mitkä ne on ne tavoitteet, liiketoiminnan tavoitteet, joita kohdemme yhdessä työskennellään.
0: Ja tosi, tosi hyvä nosto, koska kyllä niin kuin täytyy sanoa, että tämä on sellainen niin ikuisuusaihe kanssa, että mm. ehkä koen myös sitä, että, että Tietyllä tavalla vielä ehkä myynti, tietysti mä itse kaksoisroolissa niin aina katson peliä ja keskustella myyntijohtajan kanssa <tos> siinä, mutta, mutta ehkä jos katsoo niin just sinne liiketoiminnan suuntaan, niin aika harvoin, Ajatellaan, että sillä on ihan suora korrelaatio, siis valitettavan harvoin ajatellaan, että sillä on suora korrelaatio siitä, että, että, että ää, mitä se liiketoiminta lähtee tavoittelemaan ja mitä meidän kaupallisesti, minkälaisia Joo. onnistumisia meidän pitää saada, niin kaikki näähän vaikuttaa, että mitä siellä markkinoinnissa sitten oikeasti pitäisi tehdä, koska Ilman, ilman sitä niin kuin isompaa kuvaa niin, niin, niin on sitä aika vaikea lähteä tekemään, ja kuitenkin tavoitteet asettaa sitten sen ambitiotason, että, että minkälaisia mm. asioita lähdetään tekemään, jotta sinne yhteiseen tavoitteeseen päästään, ja nimenomaan yhteinen tavoite on mun mielestä se, mitä kohte pitäisi mennä. Että kaikki kaikki niin kuin ymmärtää, näkee sen ja näkee myös näiden eri funktioiden toiminnan merkityksen sinne, sinne pääsemiseksi. Mutta se, se on tosi haastavaa vielä, vielä niin kuin useassa b 2 yrityksessä että tuo, tuolta kyllä kannustan, kannustan kaikkia kollegoja viemään eteenpäin. Onpahan nyt sitten tai markkinoinnin puolesta ja niin kuin sanoit, että, että käymään sitä dialogia mm. myynti- ja markkinointijohdon kesken, jotta kyllä. näitä asioita saadaan eteenpäin.
1: Ja, ja siis faktahan on se, että mä ymmärrän tavallaan, että tämä on, on niin kuin haastavaa tehdä, koska B2B-puolella ne myyntiajat on, on pitkät ja on vaikea todentaa, että mistä se kauppa on, on tullut, mutta ei, ei se silti estä sitä sellaisen mittaamisen kulttuurin niin tielle lähtemistä, että, että lähdetään laskemaan aidosti sieltä liiketoiminnan tavoitteista, että okei, jos nämä on meidän tavoitteet, niin mitkä on sitten myynnin tavoitteet, mitkä on markkinoinnin tavoitteet, eli lasketaan oikeasti ne sieltä, ja, ja ehkä tässä sitten haastan vielä ne liiketoimintajohtajat, että aika usein on tämmöiset niin kuin, mm, euromääräiset ö- Tavoitteet olemassa, eli nyt vaikka kuinka paljon kauppaa ja, 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 ja tota, millä kannattavuudella, mutta sitten tavallaan se kaikki muu, että mi- mihin me niinku suunnataan tulevaisuudessa, minkälaisia asiakkuuksia me halutaan kiinni, jotta meidän strategia toteutuu, niin, niin tällaiset esimerkiksi on määrittelemättä ja ne kuitenkin vaikuttaa sit tosi vahvasti just siihen myynnin pelikenttään ja sitten markkinoinnin pelikenttään.
0: Joo, ja tuossa ihan oikeassa, että tuommoisten initiatiivien pitäisi tulla nimenomaan liiketoiminnasta, ei myynniltä tai markkinoinnilta, hmm. ja, ja jos näin on, niin silloin jo, jollain lailla filipakka vähän sekasi. Kyllä, kyllä. Mutta erittäin hyvä nosto ja todella tärkeä aihetoimittaaminen.
1: Sitten ehkä yksi sellainen, niin kuin enemmän tämmöinen niin kuin, taktisen tason asia, mutta josta tämä niin Koen, että nämä ovat niitä, niitä matalalla roikkuvia hedelmiä, niin on, on tällainen niin jakelu, eli, eli sisältöjen jakelu, mainonta, sponsorointi. Eli mm. c puolella niin siellä ei tulisi mieleenkään enää luottaa siihen orgaaniseen näkyvyyteen tuolla sosiaalisessa mediassa, eli siihen, että asiakkaat kyllä itse löytävät ne sisällöt, mutta p 2 petyb puolella tunnutaan niinku luottava edelleen tähän. Et jos ajattelee, niin näin jossain tämmöisen nyrkkisäännön, niinku että yksi kolmas osa siitä resurssista pitäisi käyttää niinku sisällön tuottamiseen ja sitten kaksi kolmas osaa sisältöjen jakeluun. Ja, ja Luulenpa, että tällä hetkellä se on niinku aivan päinvastoin, tai että ehkä niin, että käytetään. 90 prosenttia siihen sisältöjen tekemiseen ja ja sitten 10 prosenttia siihen, siihen, että saataisiin ne ihmisille näkyviin.
0: Joo, ja tästä, tästä niin hyvät vinkit olisivatkin kalliit, koska tota, toi jakelu ei, ei aina olekaan hirvittävän helppoa, ja ehkä tämä on just se syy, minkä takia ollaan tuollaisissa niin suhdeluvuissa. Mm. Et on kuitenkin helpompi toteuttaa, kun sitten löytää ne oikeat, oikeat kanavat ja oikeat välineet, hyödyntää niitä kanavia, ja, ja mihin kannattaa investoida minkäkin verran, jotta sieltä saadaan maksimaalinen Hyöty. ja sitten tullaankin siihen edelliseen kohtaan, eli siihen mittaamiseen, jotta me ymmärretään, mitä me voidaan käyttää tuloksekkaasti. Meidän pitää kyllä mittaroida niiden, niiden, niiden niinku, tehoa.
1: Kyllä. Mä ehkä enemmän tässä niinku, kyllä haastaisin siihen tahtotilaa ja siihen resurssiasiaan, että niitä kanavia ja, ja, ja niitä tapoja niinku, löytää ne omat kohderyhmät, niin niitä mm. kyllä on. Et kyse on enemmän siitä, että, että halutaanko tähän käyttää äh, euroja Kyllä se se fakta on, että että tuntuu, että siinä kohtaa usein se se markkinointipudjetti tai myynnin budjetti, niin sitä ei enää ole.
0: Olisinkin itse asiassa kysynyt sinulta, että miten, vähän niin kuin sivuraiteille hyppää, mutta tämä on tärkeä asia, niin miten sinä näet, B2B-markkinoinnissa ylipäätään, että, että, että minkälaisia resursseja budjettia yrityksillä on käytettävissä, koska sehän on niin ihan ytimessä sen kanssa, että miten tällaisia tavallaan tahtotilaa pystytään
1: toteuttamaan. Hmm. No, en antaisi mitään sellaisia nyrkki- tai näppisääntöjä tähän, että kyse riippuu todella paljon siitä yrityksen tilanteesta, että minkälaisessa vaiheessa ollaan. Kansainvälistytäänkö, haetaanko niinku uuden, uuden tuotetta tai palveluryhmän osalle niinku uutta kohderyhmää, mikä se yrityksen tilanne, lähdetäänkö rakentamaan tosiaan ihan alusta sitä markkinoinnin funktiota vai ollaanko jo tosi pitkällä. Niin Kyllä se niinku riippuu siitä, mutta sanoisin ihan noin niinku yleisesti ottaen, että b 2 käytetään resursseja aivan liian vähän markkinointiin. Mm. Ja sitten jos yes. ajattelee tätä myynnin ja, tai ostamisen muutosta, että, että tavallaan niin kuin yhä pidemmälle markkinointi vie sitä kauppaa, niin, niin sanoisin, että samassa suhteessa pitäisi, pitäisi sinne markkinoinnille tulla ri, lisää niitä resursseja.
0: Ta, tässä en voisi olla enempää samaa mieltä. Hyvä. <lacht>
1: No he, tuota, tuossa
0: itse asiassa äh, viittasitkin jo noissa aikaisemmissa äh, näkökulmissa siihen, että et, et, äh, sitä markkinoinnin substanssia äh, pitäisi syventää ja, ja tota, äh, mä oon tässä niin kuin siinä mielessä ihan todella samaa mieltä, että et, ähm, Jotta saadaan ensinnäkin puhuttelevia sisältöjä, niin kyllähän markkinoinnissa pitää olla sitä, sen kyseisen liiketoiminnan substanssiosaamista. Mutta kuitenkin jostain syystä markkinointi nähdään vielä PYPS kevyempänä, onpa törmännyt vähän tällaisen kaikenlaista kampanjointia, tyyppisiin kommenteihin tai mainontaan. Mm. Eikä sitten oikein sitä arvostusta tahdo sieltä organisaatioiden sisältä löytyä. Minun. Ja tämä ja tietysti niin b vähän samat lainalaisuudet pätee myöskin myyntiin, että myyntiä ei välttämättä arvosteta, mutta että ihan samalla tavalla niin kuin markkinoinninkin osalta tahtoo se tilanne olla. Mä vähän nyt provosoinkin, että, että, että eihän todellakaan kaikissa yrityksissä saattaa tämä tilanne, mutta, mutta liian monessa kuitenkin vielä. Niin mistä tämä on mielestä johtuu? Ja, ja erityisesti mitä sille asialle pitäisi tehdä?
1: No... Koen, että, että johtuu siitä, ja mä nyt myös vähän kärjestään, että ei ole yksinkertaisesti ollut tarvetta. Eli myynti myy ja markkinointi tekee kivoja juttuja. Hmm. Mutta jos ajatellaan tätä niin asiakkaan ostokäyttäytymisen muutosta, niin, niin kyllä niin markkinoinnin rooli siinä asiakkaan matkalla vaan yksinkertaisesti kasvaa. Ja jos tähän joku haluaa ja kaipaa... kaipaa niin kun, ihan tämmöisiä prosenttilukuja ja muita niin kuin tämän päivän prosenttilukuja taustalle, niin esimerkiksi Garner ja Forrester tutkii tätä myynnin, myynnin ja ost, niin kuin oston, ostamisen muutosta tosi paljon. Ja sit, no, mä kuulin tuossa erään ison konsernin myyntijohtajan sanoneen, että ei meidän kannata niin kuin kaikkea sitä tietoa laittaa verkkoon, että, että pääasiassa meidän asiakkaat käy, läpi meidän myyjien kanssa puhelimitse, äh, mutta, mutta sitten tällä, niin, <laughs> sit tälläkin kyseisellä yrityksellä on, on niin kuin siinä kohderyhmässä on nuorempaa porukkaa, joka hakee tietoa verkosta, ne eivätkä käytä välttämättä sitä puhelinta soittamiseen, vaan käyttää sitä ihan johonkin muuhun, eli kyllä niin kuin maailma muuttuu tosi kovaa vauhtia ja, ja sitten niin kuin B2B-yritysten on muututtava siinä mukana ja lähettävä panostamaan, panostamaan siihen niin kuin markkinointiin ja, ja, ja siihen tavallaan niin kuin sisältöpuoleen. Mutta ehkä sitten just se, että no mitä, mitä sille niin voitaisiin tehdä, niin, niin tota, ihan konkreettisia asioita siihen, että saadaan, saadaan niin kuin siitä markkinoinnista ja niistä sisällöistä puhuttelevempia niin on, on se, että haetaan asiakkailta se ymmärrys niistä aiheista, joita heitä kiinnostaa just nyt. Mutta sitten myöskin ne aiheet, jotka on asiakkaan agendalla 3-5 vuoden ää, sisään, eli me puhutaan tällaisista niinku, ajatusjohtajuusteemoista. Ähm, esimerkiksi niinku, jos ajatellaan, että, että nyt sulla on niinku, nämä tietyt teemat, mistä teidän asiakkaat puhuu tällä hetkellä, mutta jos haluat olla... Edelläkäviä ja, ja tuoda sitä edelläkävijyyttä niin kuin esille, niin, niin sitten haet ne teemat, jotka on asiakkaalle tärkeitä muutaman vuoden sisään. Aivan varmasti asiakkaat kiinnostuu siitä teidän tekemisestä. Ja sitten ehkä toinen niin kuin pointti, että, että asiantuntijoiden ottaminen mukaan siihen sisällön tuotantoon ja tästä me puhuttiinkin, että, että aina välttämättä ne asiantuntijat eivät uskalla tai eivät halua, mutta on, niin varmasti on niitä, jotka niin ovat innostuneita ja, ja haluavat tuoda sitä omaa osaamista ja persoonansa esiin. Ja me ollaan huomattu, että aika al, niin usein alkuun käy niin, että on vaikea saada ihmisiä mukaan, mutta sitten kun joku liiketoiminta lähtee mukaan ja heille tehdään niin pilottimaisesti ää, sisältöjä ja asioita ja siellä asiantuntijat pääsevät ääneen, niin, niin sitten Usein tosi nopeasti tulee sit nämä kysymykset, no miksei meillekin tehdä näitä juttuja. Ja sitten hmm. luonnollisesti he, he, he pääsevät sitten myöskin ääneen.
0: Tämä on tämä tyypillinen, että tarvitaan muutama, muutama aloittamaan tanssi, että, että muutkin tulevat. mukaan. Kyllä, rakkaan.
1: kyllä, joo.
0: Mä, mä olisin oikeastaan tuosta sen verran ää, kommentoinut, että, että palaan siihen niin kun ajatusjohtajuuteen ja, ja sen tulevaisuuden teemotukseen, että sehän, sehän ää, voi tänä päivänä monelle yritykselle olla myös hyvin haastavaa. Mm. Eli, eli se, että et, mä huomannut, että se liittyy itse asiassa vähän saman asiaan kuin tämä asiantuntijuuden esille tuominen siellä verkossa, että vähän niin kuin jännitetään, että entäs jos mä sanon jotain väärin tai, mm. tai, tai entä jos, jos tämä mun ikään kuin Tulevaisuuden skenaario ei toteudukaan tai ei olekaan oikea. Ja, ja tota, kyllä minä ainakin niin kuin itse ajattelen, että eihän meillä kellään ole kristallipalloa. Ehkä kukaan mm. pysty tietämään, että onko se meidän kommentti tässä, tässä kohtaa nyt niin kuin täysi, täysi niin kuin tulevaisuuden ennustus. Mutta itse myös niin rohkaisin siihen, että et, et rohkeasti tuomaan niitä omia näkemyksiä esille. Koska ei kenelläkään siitä aiheesta ole sen parempaakaan näkemystä. Mm. Kun o- ollaan, syvällä siellä omassa asiantuntijuudessa, niin siitä on aivan varmasti paras näkemys. Ja, ja sitten vielä sen näihin asiantuntijoihin, että, että he kaipaa kannustusta. Mä ainakin huomannut Kyllä. sen, että, että kun... Tavallaan saadaan ihan, ihan perusinhimillisiä tarpeita. Että kun kehutaan ja kannustetaan ja, ja sanotaan, että heitä on tosi hyvä. Sekin usein unohtuu siinä, siinä arjen tuoksinnassa. Niin, niin, niin se selälle taputtaminen voi olla se aika käänteen tekevä juttu. Että hei, tähä, tästä saa hyvää palautetta. Ja asiakkailtakin on tullut hyvää palautetta. Ja verkossa pölistää, että hei, kyllä. lisää.
1: Kyllä. Se on itseään
0: ruokkiva, positiivinen kierre.
1: Ja, ja kyllä mä sanoisin, että, että tässäkin kannattaa käyttää niin kuin apua että, että, että tota, mekin esimerkiksi tosi paljon haamu, kirjoitetaan asiantuntijoille ö, sisältöjä, ö, autetaan heitä käsikirjoittamaan webinaareja ja näin poispäin, että se ajatus ei ole välttämättä se, että, että se asiantuntija nyt itse rupeisi tekemään, vaan kyllähän, kyllähän tietysti niin apuja kaivata, mutta että just esimerkiksi teen tuossa erään asiakkaan kanssa, jossa ensin on tehty ja edelleenkin tehdään heidän kanssaan niin, että me haamukirjoitetaan niitä sisältöjä, mutta nyt sitten heille pidettiin tämmöinen sparraus, jossa oli heidän innok- niin innostuneet asiantuntijat, ne, ne jotka niin halusi, niin he pääsivät sitten tämmöiseen niin sisältökoulutukseen, ja, ja, ja sieltä on tullut nyt sitten myöskin Tota, sisältöjä ja ollaan heitä sparrattu vielä niissä sisällöissä ja he ovat aivan innoissaan niistä ja just sitten tämä, kun he saada, saavat siitä sitten responssia tai, tai asiakkaat kysyvät niistä, niin, niin sehän on ihan mahtava ja se on just nimenomaan sitten tämmöinen niin kuin positiivinen kierre, joka syntyy.
0: Juurikin näin. Ja siis sehän näiden asiantuntijoiden kanssa, kun on paljon, paljon päässyt mahtavia ihmisiä päässyt tekemään, niin, niin tota, se just, että, että heitä haastatellaan ja, ja kirjoitetaan ne, ne samat asiat ikään kuin. Ylös, Koska se saattaa usein olla se showstopper että ei vaan koe, että pystyy kirjoittamaan, pystyy kyllä puhumaan, mutta kyllä. sitten se tekstin tuottaminen on haastavaa ja senhän ei saisi antaa rajoittaa, koska, koska jää kyllä ihan valtavasti sitä hienoa infopääomaa hyödyntämättä ja näiden ihmisten sitä loistavaa osaamista esiin nostamatta. Juuri näin. No miten sitten mennään oikeastaan tuohon myynnin ja markkinoinnin yhteispeliin, mitä tuossa jo alussa ja vähän aikaisemminkin tuossa sivuttiin. Niin, niin tota, kun tosiaan paljon siitä puhutaan ja, ja ehkä vielä se myni ja markkinoinnin niin yhteistyön tai yhteispelin puute on vielä ehkä enemmän se asia. Tosiaan niin kuin sä tuossa vähän provokatiivisesti sanoit, että markkinointi, markkinointi pitää hauskaa ja myyti myy, mutta, mutta tietyllä tavalla kun näähän toimisi parhaimmillaan, kun ne semmoinen sellainen ja jang jotka täydentää toisiaan ja, ja kulkevat hyvässä, hyvässä niin kuin yhteispelissä mm. sieltä, sieltä funnelin aina, aina ylhäältä sinne kättelyvaiheeseen saakka, niin Mitkä ne suurimmat kivet kengässä tämä myynti ja markkinoinnin yhteispelin osalta oikein on?
1: Pystytkö identifioimaan niitä? No näen kyllä, että, että se suurin, suurin haaste on se yhteispelin puute. Eli just tämä, että, että tota, niin myynti myy ja markkinointi tekee jotain kivoja kampanjoita, eli, eli ei aidosti ja yhdessä pyritä kohti niitä liiketoiminnan tavoitteita. Ja no mä nyt on haastaa jo myynti- ja markkinointijohtaja ja liiketoimintajohtaja, niin terveiset siinä toimitusjohtajalle, että re- rekrytoi se myynti- ja markkinointijohtaja, eli henkilö, jolla on niin kumpikin näistä vastuullaan, että, että tota, Näen tosi hyviä esimerkkejä niissä meidän asiakasyrityksissä ja siis tämmöisissä potentiaalisissa, joiden kanssa käyn, käyn keskusteluja, joissa tämä rooli on yhdistetty. Eli siellä tavallaan tiimi tekee aidosti yhdessä yhteisellä sävelellä ja, ja siellä niin kun on, on just näitä tämmöisiä niin kun sen myynnin ja markkinoinnin ö, kohtaamispisteessä olevia rooleja, kuten vaikka tämä Lead Hunter, joka toimii ikään kuin sen markkinoinnin ja myynnin välimaastossa. Eli, eli tota, kyllä se niin kuin sieltä mun mielestä lähtee. Ja se näkyy, että jos tämä tiimi tekee yhteisellä sävelellä, niin sitten se näyttäytyy asiakkaalle oikeasti tai yhtenäisenä asiakaskokemuksena. Että jotenkin niin kuin ajattelisin, että jos ennen vanhaa niin kaupan on tarvittu ehkä järjestää markkinointia 20 pinnaa ja myyntiin 80 pinnaa ja nyt sitten tavallaan tämän muutoksen myötä, se onkin niin, että 80 pinnaa tulee siitä markkinoinnista ja 20 pinnaa myynnistä, niin, niin kyllä mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että molempien roolien ää, täytyy niin muuttua ja, ja sen niin myynnin ja markkinoinnin yhä enemmän tehdä yhteistyötä, et, jotta toi peli sujuu niin saumattomasti. Ja, ja, ja tota, tavallaan, niin kuin, että sinne markkinointiin tulee paljon sitä myynnillistä roolia, ja sitten myynnin rooli muuttuu niin kuin enemmän tämmöiseksi niin kuin sitten sen ratkaisun tekijäksi, ja, ja sinne tulee myöskin paljon sitä ehkä tämmöistä niin kuin asiantuntijuutta pitäisi tuoda sinne myyntiin mukaan. Edelleen se semmoinen klousaaminen on totta kai tärkeä tärkeä rooli, mutta semmoista niin empaattisuutta, ratkaisuhakuisuutta, asiantuntijuutta. Itseasiassa...
0: asiakasymmärrystä.
1: Kyllä, asiakasymmärrystä, juuri näin.
0: Joo, ja toi, toi, tota, tosiaan niin kuin tuossa mainitsit, että, että ne yritykset, missä on onnistuttu, niin on nimenomaan, että tämä, tämä rooli on tuotu yhteen, myynti- ja mm. markkinointijohtaja, ja, ja koen myöskin, että se on, se on niin kuin Omassa roolissa, olen juuri tuossa, tuossa kyseisessä tehtävässä, niin Kyllä. se helpottaa ihan valtavasti sitä, sitä tekemistä, kun mm. sä et tietyllä tavalla niin kuin katso asiaa vaan sieltä kolikon toiselta puolelta, vaan sä joudut huomioimaan ne molemmat ja tähän tuo myös markkinointiin sen näkökulman, että kaikki mitä sä markkinoinnissa teet ihan aidosti, tähtää siihen, siihen, että me päästään lähemmäs sitä asiakasta ja päästään keskustelemaan niistä, niistä oikeista teemoista heidän kanssaan ja päästään aloittamaan sitä yhteistyötä. Kyllä. tietyllä tavalla tämä niin kuin, ä, turhi, turhat aktiviteetit karsiutuu ikään kuin luonnostaan, koska niitä ei vaan yksinkertaisesti kannata tehdä, hmm. mutta mut siihen tarvitaan se ymmärrys, että mikä taas johtaa muuhun. Ja sitten taas tullaan siihen mittaamiseen, mistä, mistä tuossa aikaisemmin sanoit, että, että, että tietyllä tavalla ne niin mittarit kulkee koko ajan rinnalla sekä myynnin että markkinoinnin mittarit siinä, kyllä. siinä kyseisessä roolissa. Juuri näin. No hei, tota, jos lähdetään summaamaan, niin mitkä nyt on ne top-toimenpiteet markkinoinnissa joilla saadaan sinne top-linein leveyttä ja sitten bottom-linein syvyyttä?
1: Kyllä mä luulen, että ne aika paljon näissä, mitä ollaan jo keskusteltu, eli kyllä asiakasymmärrys on mun mielestä semmoinen, vaikka se kuulostaa vähän semmoiselta hähmäseltä ja epäkonkreettiselta, niin, niin kyllä se on yksi sellainen asia, minkä mä koen, koen että sitä kun laittaa niin kuin kuntoon ja, ja, ja levittää läpi organisaatio, niin se on sellainen yksi asia. Ja sitten tämä markkinoinnin ja myynnin yhteispeli, josta se just hyvin kuvasit, että tavallaan tehdään niitä toimenpiteitä, jotka, me, me, jotka meitä vie eteenpäin niin kuin lyhyellä ja pitkä, pitkällä aikavälillä ja jotka auttaa asiakasta niin kuin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja, ja ehkä sitten sellainen, niin kuin, mistä ei nyt olla vielä puhuttu, mutta haluaisin jotenkin niin kuin, ehkä tällaisena topiikkina tuoda, tuoda esille, minkä koen, että niin kuin B2B-puolessa vahvistuu entisestään, on, on niin kuin, tämä asiakkuuden aikainen markkinointi. Eli se markkinoinnin rooli ei ole pelkästään se, että, että kun on sitten tavallaan saatu se potentiaalinen asiakaskeskusteluun sinne myynnin kanssa, niin sitten tavallaan markkinoinnin rooli päättyi siihen, vaan että kyllä se yhä vahvemmin on tässä asiakkuuden aikaisessa markkinoinnissa ja asiakassuhteen huoltamisessa ja hoitamisessa. Ja, Joo, ja ja tuota, tavallaan, niin.
0: Tuossa olet ihan asia, asian ytimessä, kyllä.
1: Joo. Ei juun tällä täällä. <laughs> hyvä, Hyvä. Eli just se, että tavallaan niin kun, kun ollaan asiakas saatu asiakkaaksi, niin, niin kun pidetään asiakas sitten vastaisuudessakin. Eli siihen mä koen, että käytetään liian vähän resursseja ja siitä tavallaan, sieltä sitten ehkä se semmoinen niin matalalla roikkuva hedelmä on niin kun hyvä poimia.
0: Joo, ja itse asiassa tuohon liittyen nyt omassa roolissakin ää, olemme tehneet muutoksia juuri tästä syystä, että et, et kuitenkin jos miettii sitä, että et miten äärimmäisen tärkeä se olemassa oleva asiakas on, niin se asiakkaan kokemus on. Ja taas sitten se, että et, et, ää, ilman heitä, niin, 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 niin kyllä se tulevaisuuden kasvun tekeminenkin on aika haastavaa, ja sieltä kuitenkin tulee se 80 pinnaa siitä tekemisestä. Ja toki niitä pitää nyt uusia kasvattaa, se on äärimmäisen tärkeää, mutta se, että et, 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 se olemassa olevan asiakkaan siitä huolenpitäminen ja hänen, hänen niin kuin roadmappeinsa rakentaminen ja siihen liittyy hyvin oleellisena osana myös se markkinoinnin tekeminen ja sitten tullaankin näihin niin kuin asiakaskohtaisiin asioihin ja, ja sen niin kuin asiakkaan toimintaympäristön ymmärtämiseen. Ja, ja tota, se, se on pikkasen niin ehkä eri luonteesta ja siinä minä ainakin itse pidän hyvin lähellä meidän meidän tota, äh, asiakkuusjohtajia, jotka mm. toimivat asiakkaiden kanssa. Että, et siinä vielä niin korostuu se, että tehdään tosi, tosi käsi kädessä työtä Kyllä. Äh, yhdessä heidän kanssaan ja, ja mietitään niitä toimenpiteitä. Mutta tietyllä tavalla kyllähän olemassa olevat asiakkaatkin ovat ansainneet sen, että he saavat hyviä sisältöjä ja, mm. ja, ja markkinoinnillisia toimenpiteitä niin kylmältä kuin se ehkä näin kuulostaakin, mutta koska ne yleensä tuovat heille oppia ja ymmärrä ja, ja tuovat myös arvoa. Kyllä. Että kyllähän markkinoinnin pitää olla arvontuotteja siinä, missä ihan, ihan niin kuin kaiken munkin.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: No hei, tota, se mikä mua kiinnostaa, kun sä, sä herkullisessa roolissa ä, omassa tehtävässäsi, eli pääset näkemään valtavasti erilaisia yrityksiä, erilaisia toimintamalleja ja kulttuureja, niin missä sitten tehdään hyvää B2B-markkinoinnin myynnin mauhdittamisduunia? Onko sulla kertoa hyviä esimerkkejä tai benchmarkkeja kuuntelijoille?
1: Joo. No, ensimmäisenä tulee, tulee niin kuin mieleen esimerkiksi Neste, ja koen, että he tekevät niin hyvin niin kuin sisältömarkkinointipainotteisesti sitä niin kuin myynnin edistämistä. Eli se on, se on yksi ehdottomasti semmoinen, että jos haluaa benchmarkata, että miten he tekevät. Sitten toinen, toinen tulee mieleen, äh, on tällainen kuin Kempin tytäryhtiö Kempover. Ne tekee tällaisia niin kuin, äh, sähkölatauslaitteita muun mm. muassa kaivoksille ja, ja tota, äh, sähköpussifirmoille kansainvälisesti. Ja, ja heillä nimenomaan tämä roolitus, eli siellä on niin myynti- ja markkinointi samalla ihmisellä, eli myynti- ja markkinointijohtaja huolehti siitä heidän tekemisestään ja heillä on niin hyvin vahva niin tavallaan sosiaalisen median hyödyntäminen myynnin tekemisessä. Eli käytännössä heidän, heidän niin kuin iso osa heidän niin kuin asiakkuuksistaan tulee sosiaalisen median kautta ja nimenomaan niin, että he kohdentaa, heillä on niin kuin sellainen selkeä prosessi, jossa mietitään sitä kohderyhmää, niiden tarpeita ja sitten sen jälkeen luodaan heille sisältöä ja sitten ne jaetaan hyvin hyvin kohdennetusti ja, ja sitä kautta he, he sitten saa, saa tuota, asiakkaita. Eli niin näkisin, että niin tämän päivän tämmöinen growth hacking niin keissi tota, se on yksi semmoinen äh, mielenkiintoinen juttu. Ja sitten ehkä Joo. nostaisin yhden, äh, toi Valion B2B puoli, eli tosiaan hehän, hehän ovat niin elintarvikeviennissä, niin he hyödyntää tosi vahvasti omia asiantuntijoitaan erityyppisissä ö, markkinointiponnistuksissa, muun muassa niin kun he ovat tehneet ö, asiantuntija-webinaareja, ö, niitä voi katsoa sieltä heidän verkkosivuiltaan, niin, niin he tekevät tätä nimenomaan niin asiantuntijoiden kautta luottamuksen hakemista todella hienosti kansainvälisissä markkinassa.
0: Just näin. Kuulostaa erinomaiselta ja ihanaa, ihanaa tota, että... Että meidän tällaiset niin hienot, äh, hienot, isot, äh, miten mä sanoisin, ehkä tämmöiset niin North Star-brändit on lähtenyt, lähtenyt, tai ovat nimenomaan niitä, jotka loistavat näissä asioissa. Kyllä. Koska sieltä on todella hyvä hakea sitä benchmarkkia ja, ja tota, äh, seurata niitä tapoja, miten he toimivat, ja ottaa mm. siitä opiksi.
1: Kyllä. Ja siis ihan vaan huomioon, että kemppoverhan on niin kuin vielä tämmöinen, ei nyt voi sanoa enää, että startup, mutta kuitenkin niin kuin kasvuyritys, et mm. jos ajattelee, että et okei, no niin, Neste ja Valio, että heillä on niin kuin aivan eri tason resurssit kuin mitä meillä on, niin, niin tota Kemper on hyvä esimerkki siitä, että tosi ketterällä tekemisellä, kohtuullisella resursseilla saadaan aivan loistavia te, niin kuin, äh, tuloksia, kun fokusoidaan tosi vahvasti.
0: Niin, ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, silloin kun se tahtotila on siellä, että on oikeasti haluttu, haluttu viedä sitä asiaa eteenpäin, että ainahan ei tarvita myöskään miljoona budjettia, vaan oikeasti miettiä, että mihin se käytettävissä oleva resurssi käytetään ja hyödynnetään, että mihin, mihin se fokusoidaan. Kyllä. Hei, ihan mielettömän hieno keskustelu ja että mä ajattelin jotenkin tälle kaudelle, että, että me saataisiin siinä mahtua 30 minuuttia, mutta ei tällaisia keskusteluja voi että ei pääse kuin vähän pintaan raapasemaan, kun tuntuu, että tässäkin vasta pääsee, että pitäisi tehdä ihan niin b 2 kyllä ihan oman, oman tuota podcast-sarjansa, jossa, jossa käytäisiin niin jokainen osa-alue tarkemmin läpi ja, ja Kiitos, tämä oli ihan loistava keskustelu. Kiitoksia. Mutta ennen kuin mä päästään sut kahvipöydästä pois, niin, niin tota, mehän otetaan mark- B2B-markkinoinnin 60 sekuntia. Eli tosiaan mä luettelen B2B-markkinointiin liittyviä sanoja. Ja sano, mitä kustakin tulee ensimmäisenä mieleen. Eli tavoitteena meillä on yksi sana. Joo. Oletko valmis?
1: Kyllä olen.
0: Kuluttaja. Ihminen. Account-based marketing. Kohdennus. Digitaalinen markkinointi.
1: Must have.
0: <hys> Ostokokemus.
1: Mm, asiakaskokemus.
0: Arvon luominen.
1: Tärkeää. Sisältö. Ihminen. p b <hys> Apua. Mm. Ä, ei on mitään mieleen.
0: No mennään vielä vähän lähemmäksi eli insinööritaito.
1: Tärkeää. Nyt on mun sanavarasti selkeästi aika vähässä tässä kohtaa.
0: No, vielä loppuun kerätään yksi eli growth hacker.
1: Mm, osaaja.
0: Loistavaa, kiitos. Tämä on aika hankalaa, kun niitä tulee niinku tykin suusta ja pitäisi heti sanoa Ohoho. joku, joka tulee mieleen ja sitten Kyllä. vielä aamulla. Mutta siitä, siitä on hyvä lähteä, lähteä tota viettämään päivää, kun on otettu niin sanotusti löysät pois. Kyllä. Hei, kiitos Suvi, tämä on ollut ihan mahtava keskustelu. Ja, ja tota, mä ainakin oppinut taas jälleen kerran ihan valtavasti. Musta nämä on niin hedelmällisiä keskusteluja käydä ja toivon, että kuulijat on nauttineet tästä myös. Ja, ja tota, tosiaan Differo voi käydä tutustumassa teidän sivuilla ja, ja odotamme ihan todella kiinnostuksella sitä tulevaa kirjaa, koska tuo ostamisen murros ja sen muuttuminen tässä, tässä, niin sehän on niin ytimessä kuin olla ja voi ja vaikuttaa kaikkiin näihin juuri tänään keskusteltuihin asioihin.
1: Kyllä, kiitoksia Minna kovasti.
0: Kiitos. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!